1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97.2 FM.
2: Чистая страна. Контроль качества.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Чистая страна, и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях два эксперта. Это Игорь Каротецкий. Партнер и Владимир Лукин, директор группы операционных рисков аудиторско-консалтинговой компании KPMG. Добрый день, коллеги.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Говорить мы будем о теме, которая сегодня очень популярна и скоро, наверное, станет хайповой. Как, как принято говорить, это тема снижения углеродного выброса, тема введения новых налогов, которые нам грозят из-за того, что наша промышленность делать эти выбросы в атмосферу. И, соответственно, тема тех рисков и той стоимости, что это будет, чем это нам обернется, потому что все налоги, которые вводятся, в конечном итоге оплачиваем мы, потребители продукции, из своего кармана. Поэтому первый вопрос, как вы рассчитываете ущерб и почему такие большие суммы, назывались суммы порядка 22 миллиардов, это в пределах 30 -го года, да, и 50 миллиардов долларов на минуточку, да, это в пределах там... 50-го года. Кто отвечает?
2: Давайте я прокомментирую Владимир. методологию, собственно, нашей оценки воздействия тех инициатив, которые сейчас активно реализуются и в Европейском Союзе, и в целом во всем мире. Тут нужно смотреть шире на текущую ситуацию. Uh -huh. Методология достаточно проста, то есть в данном случае мы используем фактические данные по объему экспорта углерода емкой продукции, соответственно, в те страны, которые данные инициативы реализуют, это открытые данные. Соответственно, далее мы оцениваем углеродоемкость этой продукции. Это, наверное, самый сложный, самый трудоемкий этап, требующий достаточно глубокой экспертизы. Далее мы оцениваем различные варианты реализации собственно, тех инициатив, которые приводят к дополнительной финансовой нагрузке на экспорт. И определяем соответственно, стоимость одной тонны СО2 эквивалента, которые собственно, сопряжены с выпуском всех видов экспортной продукции, которая направляется в данные страны. со
1: своей стороны добавлю, да, mm -hmm. то есть мы, если мы про углеродоемкость продукции российской, когда говорим, мы смотрели, соответственно, публичные данные, которые публиковали российскими компаниями публичной отчетности вот и наверное еще с точки зрения методологии наверное добавлю что мы смотрели соответственно ну то есть это все это была модель да соответственно эта модель она предполагала три сценария мы смотрели базовый сценарий оптимистичный пессимистичный там были параметры ну то есть соответственно там в зависимости там какая база будет это скоп 1 скоп 2 <coughs> либо какие-то бичмарки. вот и соответственно некий наш прогноз там когда собственно такой налог uh -huh. может быть введен то есть я говорю в основе этого лежит математический расчет да никакой да, фантастики да. и никакой фантастики то, то есть, просто говорю,
0: математика да просто математика ну такая болезненная математика как я понимаю тут максим решетников заявил по моему недавно принята новая концепция низкоуглеродного развития там до 50 -го года да правительство что uh -huh. делает в этом плане и он заявил что вроде как мы такой налог какой планирует ввести Европа у себя Для предприятий пока вводить не будем Может быть нам ввести есть такая история Если мы введем такой налог так же как Европа То тогда нам не надо будет платить Трансграничные налоги Потому что да. у нас есть свой
1: налог У вас есть свой налог Вот и все рады ну, давайте, может, я начну, Владимир потом меня поправит. Я вот с точки зрения политики готов прокомментировать. У нас в России есть две точки зрения на этот счет. -то. Одна точка зрения, что, соответственно, нам надо, ну, наверное, они в каком-то смысле полярные, что нам, в общем, не надо вводить никак, никакого налога, uh -huh. соответственно, вот и нужно, так сказать, европейцам сказать, что они неправы. Ну, это мягкими uh -huh. словами сказал. Вот. А вторая точка зрения заключается в том, что давайте мы сами себе накажем, ведем налог, и, соответственно, вот европейцы нас посмотрят и, соответственно, откажутся от введения вот данного трансграничного углеродного регулирования. Наверное, все-таки наша стратегия, она должна быть где-то посередине, должен быть какой-то баланс, потому что, ну, во-первых, есть понимание, что то, что происходит в Европе, это... Ну давайте назовем первая ласточка, да, вот, но, ну, скорее всего, через какое-то время, я сейчас не берусь говорить, через сколько, mm -hmm. да, может быть, это будет 5 лет, может быть, mm -hmm. это будет 10 лет, мы столкнемся с такими же системами по всем границам Российской Федерации. Mm -hmm. ну, ну, я имею в виду, с точки зрения именно наших ключевых mm -hmm. торговых партнеров, это азиатско океанский регион, это Китай, это Индия. Ну, да, Китай идет к углеродной нейтральности. Да, 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 то есть, соответственно, Наверное, и наша стратегия в этом плане должна быть, соответственно, ну, учитывать эти факторы да, и угу. быть осторожной. Что я имею в виду под осторожностью? То есть, первое, нам надо... Наверное, все-таки вступить в какие-то переговоры с Европейским Союзом для того, чтобы ну, понять, что они от нас ожидают, понять, что они будут признавать системой, которая соответствует их критериям, и, соответственно, добиться от них четкого юридического подтверждения, что вот если мы выполним эти условия, то, соответственно, они наш экспорт не будут облагать, соответственно, данным налогом. Вот. Ну и, наверное, в рамках вот таких переговоров мы тоже должны выдвинуть определенные условия. Ну, например, условия по признанию российских климатических проектов. Тех же лесоклиматических проектов, да, проектов, там, соответственно, по повышению энергоэффективности, ну и так, и так, далее, и так далее. Там есть много таких, угу, так сказать, угу. типов. Проектов Владимир дополнит. Вот, Наверное, вот это основные так сказать, моменты. Угу. Ну и только после этого, когда, собственно, мы договоримся, то, наверное, уже там, имеет смысл как-то двигаться. Угу. Владимир, а какие у нас проекты есть, которые мы можем?
0: Европе предъявить как проекты, снижающие выбросы парниковых газов, энергоэффективные
1: проекты?
2: Ну, вы знаете, в целом мы тоже проводили такую аналитическую работу. В России есть очень большой потенциал сокращения выбросов. По нашим оценкам это порядка 600 миллионов тонн СО2 в год. Это mm -hmm. очень большая вещь. Дополнительная, потому что 600 мы да, уже как бы да. Да. Мы можем сократить У нас есть этот потенциал Причем mm -hmm. это мы сейчас говорим О тех технологиях, которые уже Реализовывались в России Или, по крайней мере, известны в России Слушайте, ну это 30% примерно Ну, Наверное, да? да. В, целом, в целом да, то есть здесь, опять же мы можем вполне претендовать на достаточно амбициозные цели и лидерство в области декарбонизации. У нас для этого есть обширные возможности. Соответственно, здесь ну, нужно отметить, что кроме сказать, потенциала по лесоклиматическим проектам, который ну, действительно у нас большой, потому что Россия поглощает 25% всего СО2, который поглощается лесами всего мира, это, да, ну, это очевидно. Вот. Соответственно, кроме этого, есть огромный потенциал в области энергоэффективности, как энергоэффективности производственных процессов, так и энергоэффективности зданий, сооружений, коммуникаций. У нас есть большой потенциал по внедрению низкоуглеродных технологий в производственную деятельность. И этот потенциал наиболее актуален сейчас, потому что основные отрасли тяжелой индустрии как раз являются наиболее подверженными трансграничному регулированию. Вот у нас существует потенциал по как внедрению возобновляемых источников энергии и развитию вообще этого направления в России, так и переходу на низкоуглеродные источники энергии, развитие водородной энергетики. То есть весь этот потенциал в России в общем-то гораздо больше и uh -huh. представлен большим объемом, чем в других странах мира. Поэтому, вот, возвращаясь к первому вашему вопросу, я бы хотел отметить такую вещь, то, что в Европе процесс декарбонизации насчитывает, ну, в общем-то, уже третий десяток лет. Ну вот. да, и... начинается
0: устойчивое развитие с целей, так вот у них.
2: Да, и в этой связи как раз вот такие, ну, я бы сказал, жесткие mm -hmm. стимулирующие инструменты, mm -hmm. как фискальная нагрузка, mm -hmm. как дополнительные налоги, они как раз более применимы в условиях, в общем-то, уже в значительной степени выработанного mm -hmm. потенциала mm -hmm. декарбонизации. Mm -hmm. В России, в общем-то, сейчас этот потенциал можно реализовать именно как инициатива бизнеса. Поэтому здесь как раз вот я согласен с Игорем, то что сбалансированная оценка в методах поддержки этих инициатив она очень важна. Угу. Ну, очень хороший прогноз. При любом сценарии экономического развития, в общем-то, этот потенциал может э, стать дополнительным источником, дополнительным как бы, аргументом для лидерства России, в том числе и в области э, экологии, в области декарбонизации. То есть здесь, э, наверное, сейчас даже тенденции последних 10 лет показывают, что такие показатели, как, э, соответственно, выбросы парниковых газов, они уже не связаны напрямую с темпами роста ВВП. По всему миру эта так сказать, тенденция видна. Вот. И поэтому так сказать, данный сценарий, который в описан экономистом, он не препятствует России достичь лидерства в определенных направлениях, которые становятся все более и более актуальными в последнее время.
1: Ну, мне вообще, на самом деле, вот в этой всей истории мне скорее важно там не место, там наши стра страны там топ-10 или там топ-20, там важнее вот не какие-то абсолютные цифры смотреть, да, потому что они на самом деле определяются не только там много факторов, в том числе, например, численность населения, mm -hmm. да, Мне, скорее mm -hmm. э, вот, интересен фактор э, там ВВП на душу населения, mm -hmm. то есть качество жизни, вот мне, мне кажется, вот на эти вещи надо смотреть, то есть они вот ключевые, если вот на эти вещи посмотреть, то, <coughs> ну, в целом, э, наверное, уровень жизни вырос. Да, вопрос в том, соответственно, там, так ли быстро, как мы хотим. Да? Вот так могу еще ответить на, это, на этот вопрос. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы темпы роста были больше. Да? Ну, вопрос, соответственно, вот, как этого достичь. У нас ну, конкретно, вот с Владимиром сейчас, наверное, нет готового ответа. Но у нас есть правительство, которое обещает этот рост.
0: Будем в это верить, потому что процесс декарбонизации сложный. Мы делаем первые шаги. И мы, и мир. Ну, мир продолжает. Мы, конечно, здесь включаемся в эту гонку. Кто меньше выбросит, кто больше оставит будущему хороших чистых недр. А, во всяком случае, процесс начат, и мы активно в нем будем участвовать. Я думаю, что я думаю, что это не последняя наша встреча. Тему мы будем продолжать. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.